3: Pues bienvenidos a otro episodio de Héroes. Hoy tenemos una persona muy especial y nada más escuchando su currículum van a darse cuenta. Tenemos a Guillermo Ruiz Esparza, que es originario de Aguascalientes. Realizó sus estudios como médico cirujano y licenciado de biocencias en, en el tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios doctorales en nanomedicina y biotecnología en diferentes lugares de Estados Unidos y México. También estudió un postdoctorado en biodiseño, micro y nanotecnologías, así como biomateriales en Harvard Medical School y MIT. Además, dirige el Grupo de Investigación de Nanosistemas Moleculares dentro de la Visión Conjunta de Ciencias de la Salud y la Tecnología de Harvard Medical School y MIT. Debido a la pandemia también, fue llamado a dirigir uno de los task force en el área de M Health Technologies y Fast Innovation además es ganador de diversos premios como destaca en el premio nacional de la juventud y es reconocido como uno de los 30 latinos más influyentes menores a 30 años según el mundo Boston entonces con esa introducción bienvenido Guillermo al podcast es un gusto estar con ustedes eh, primero que nada gracias por la por la invitación eh, Luis, Jorge encantadísimo y bueno, y para empezar fuerte, la verdad es que Guillermo nos contó varias cosas antes de entrar al podcast y, y varias cosas que nos mandó. Y creo que hay una palabra que define tu vida, que es el tema de, del rechazo. Eh, y creo que enseguida toda la gente pensará que el rechazo es algo negativo, pero creo que a ti el rechazo te ha llevado a construir muchas cosas interesantes en tu vida. Entonces, ¿por qué no empezamos con, con digamos, este primer gran rechazo que tuviste eh, en tu vida?,
1: Claro, sí, no, definitiva. Ahora sí que el rechazo para mí ha sido un, un motor para poder, en este caso, lograr muchas cosas. Siempre he tratado de que cada vez que hay un rechazo en mi vida, tratar de tener un, un regreso eh, cada vez que sea eh, mucho mejor. El primer rechazo que yo tuve fue muy temprano, cuando yo estaba todavía en la preparatoria. Yo soy médico de formación, pero para llegar ahí eh, precisamente me costó algo de trabajo. Muchos no saben, muchos piensan que eh, yo al estar acá en, en la Escuela de Medicina de Harvard siempre tuve un camino muy, muy recto, pero yo fui rechazado a la Escuela de Medicina. Empezando en México, eh, yo apliqué, recuerdo muy bien, tenía muy muy claro que yo quería ser médico me gustaba mucho en este caso la Escuela de Medicina y Tecnológica de Monterrey eh, aplico en este caso a la ciudad de Monterrey para poder irme para allá y pues no, no quedé eh, ¿por qué no quedé? Eh, algunas razones pues obviamente la competitividad obviamente se necesitan muchas notas muy altas eh, yo te puedo decir que la preparatoria nunca fui el mejor promedio ni nada por el estilo eh, era algo fiestero pero al final del día, pues el no quedar ese gran rechazo, eh, pues también me, eh, me marcó de cierta manera, pero eh, puedo decir que fue el impulsor del cambio de mi carrera, por una razón, porque mi familia, que yo siempre la, teni la he tenido como mi base en todo lo que hago, eh, no me dejó caer en ese entonces. Recuerdo muy claramente que mi, mi padre me dice, eh, ¿Sabes que No quedaste en Monterrey, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres ser médico? Yo he aplicado en ingeniería, que era la ingeniería electrónica, que era una segunda opción, que ya estaba aceptado. Y le dije, pues sí, sí quiero ser médico, pero pues ya no me aceptaron, eh, ni modo. Y esas palabras que me dijeron mi papá, que nunca se van a olvidar, es de que no. O sea, tú debes de tratar de siempre seguir y buscar lo que te hace feliz vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a buscar otras opciones. Se dio la oportunidad de que de repente estaba abriendo la carrera de medicina en Chihuahua, en el TEC de Monterrey. Y mi papá me dice, no, hombre, ¿sabes qué? Vámonos a Chihuahua ahorita en carro, desde Aguascalientes, manejando. Y yo digo, pues bueno, este, me dice, sí, chica su madre, vámonos. Vamos a, a tocar ahí la puerta de, de, de la universidad y literal, eh, se está abriendo su oportunidad, es una carrera nueva que quizás no va a haber muchos aplicantes y quizás las, los promedios que están pidiendo no van a ser tan altos, entonces pues puede ser que tú entres ahí. Al final del día vamos a Chihuahua, me aceptan en la carrera, definitivamente no era tan competitivo porque pues acababan de abrir. Y bueno, lo que son las cosas, una semana antes de empezar clases en Chihuahua eh, me llega una llamada de, de Monterrey y me dicen... Eh, ¿Sabes qué, Guillermo? Se nos desocuparon unas plazas de gente que nos inscribió. Eh, ¿Te quieres transferir a Monterrey, iniciar tu carrera acá en vez de Campus Chihuahua? Y al final del día sí lo hice. Me empecé en Monterrey, pero si no hubiera tenido ese empujoncito de mi familia, de que agarraronme un día de que vamos manejando hasta Chihuahua y a tocar puertas, seguramente no, nunca hubiera sido médico.
0: Oye, Guillermo, a mí algo que ahorita que lo comentas, ¿no? Con este tema que yo también me relaciono mucho, ¿no? A mí también, igual que mucha gente, la escuela y el estudio y el tener un promedio perfecto, pues, no nada más en la prepa, sino en general se me dificultó, pero ¿cómo? Un poco yo cuando estaba escogiendo mi, mi vocación, pues decía, ¿no? Oye, puta, pues me voy a meter a una ingeniería o una, 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 una carrera como medicina que requiere de mucho estudio, y de mucha atención y de mucha no como compromiso cómo crees como un poco que esta dualidad no entre un poco la, la parte que comentas de, 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 de no tener esa perfección académica de alguna forma pero de todos modos tener esa, esa determinación para ser médico y qué es lo que crees que te llevó a, a escoger una carrera como como esa con ese historial por ejemplo
1: sí digo, definitivamente es algo que digo, yo nunca fui el más aplicado ni mucho menos ni en los promedios altos pero yo desde muy chico yo tenía mucha, mucha curiosidad y mucho interés por las ciencias biológicas. A mí me marcó mucho una Navidad teniendo nueve años, eh, digo siete años, perdón, eh, mi, mi abuela, en la, la mamá de mi papá me regaló un microscopio. desde juguete, de los de mi alegría, literal. Pero yo era muy feliz pues ahí viendo animalitos, plantitas, cómo, cómo eran y los disectaba y veía pues cómo eran también el interior y desde ahí yo me di cuenta que yo quería hacer mi, mi carrera en algo relacionado con ciencias de la vida medicina eh, me gustaba mucho investigación, me acuerdo que mis tías me decían el investigador de apodo porque andaba ahí en los jardines jugando ahí con mil y una cosas pero yo era muy inquieto muy muy inquieto, yo no podía mantenerme quieto, yo batallaba muchísimo en la escuela eh, de hecho eh, recuerdo que eh, mis papás me cuentan una historia que cuando estaba chiquito era tan hiperactivo que me llevaba en este caso con un, con un médico para ver qué, pues, qué era lo que estaba mal conmigo. Eh, en, en ese entonces, eh, la medicina, lo que hacía con, pues, con los niños hiperactivos, les daba una famosa medicina llamada Ritalin, eh, que probablemente la, la hayan escuchado. Eh, mis papás la rechazan mi papá le dice a mi mamá que no, que mejor hay que ver cómo, cómo le hacemos para que este muchacho de otra manera canalice esa energía. Y desde ese entonces yo me puse a hacer mucho deporte, específicamente fútbol, eh, lo cual me ayudó un poco a calmarme, pero en la escuela era muy difícil para mí estarme sentado poniendo atención hasta el punto de que recuerdo en quinto de primaria uno de los maestros, le dice, una maestra le dice a mi a mis papás de que había que atrasarme de año porque pues no, no podía concentrarme y eso fue mi constante a través de pues de primaria, de secundaria, en este, preparatoria también un poco, bueno, eh, bastante. Entrar a la universidad pues fue todo un reto que,
3: que también ahorita se los platicaré. Sí, de hecho justo entrando a ese, digamos, segundo gran, gran reto que tuviste en la vida, esta combinación de la parte de hiperactividad y luego entrar a estudiar algo tan complicado y tan demandante como medicina. Este, cuéntanos un poco de esa de esa parte. Sí, no, es algo eh, que fue, fue un
1: shock para mí, porque si yo estaba en la prepa, acostumbrado un poco a que no era tan... Bueno, no era tanta carga como cuando entré a medicina, entro a, a la escuela con gente sumamente brillante, que pues tenían también la paciencia de estar estudiando horas y horas libros y libros, y yo no podía quedarme quieto ni 20 minutos en un libro. Entonces, al principio de, de la carrera de medicina, batallé muchísimo, pero yo estudié medicina por la curiosidad que tenía también de, pues de entender un poco más de cómo es el funcionamiento del cuerpo humano, este tipo de cosas, eh, pero yo te puedo platicar que no me iba bien al principio de la carrera y es algo como un poco un tabú en la medicina de que si tú no eres muy buen estudiante luego tus propios compañeros hasta no te van a mandar este, a sus pacientes porque pues imagínate que puede ser eso pero el, el hecho de no poder ser muy aplicado los primeros años de la carrera también desató un poco a algunos profesores míos recomendándome la reconsideración de, de mi vocación De que si realmente quería ser médico O si tenía en mente alguna otra opción Para cambiarme de carrera Que se me facilitara mucho más Porque eh, pues decían Algunos profesores que no Que no estaba dando el ancho como debería Pero era mi problema que tenía De que pues yo al
3: ser muy activo Pues me costaba mucho tiempo Enfocarme y poner Atención a las cosas Algo que me parece muy interesante es que Hay, hay veces que no es que no es que no estés en el lugar correcto, sino igual no, ha, no has encontrado el ángulo correcto, ¿no? Y algo que me gustó mucho de tu historia es este, este profesor que te dice, oye, igual y el tema no es el, el tema del estudio de medicina, sino quizás es la investigación, quizás es cambiar o encontrar un ángulo diferente, ¿no? Y ahí es cuando, cuando empezaste con todo el tema de investigación, ¿no? Sí, no, yo estaba, pues, estaba sufriendo la carrera, o sea, los, primer, los primeros dos años
1: hasta que recuerdo un par de profesores, uno llamado Jorge Moreno, la segunda es una doctora llamada Teresa González, me dicen, oye, pues quizás si tú haces un poco de investigación, eso te puede ayudar un poco también a pues, enfocarte, agarrar un poco más de paciencia a lo que es la medicina y también a, a ver si esto es algo que te, que te apasiona al cual yo les puedo contar que definitivamente desde en, antes de entrar a la carrera se me queda muy grabado la carta de intención que escribí porque nos pedían eso para poder aplicar. Y alguna, alguna línea ahí que puse decía que pues mi, mi objetivo como médico era aprender del campo, aprender de la ciencia, aplicar ese aprendizaje, pero también mi objetivo era encontrar nuevas cosas para expandir ese campo con el objetivo de ayudar a las demás personas entonces desde ahí ya tenía un poco la visión de que me gustaría aportar algo nuevo y ese nuevo pues la investigación era el instrumento para poder hacerlo, cuando se me da esa oportunidad de este par de profesores míos, sin duda se me abre totalmente la, la visión al ver lo que era hacer investigación y y yo les puedo decir que, que se prendió como si fuera un, una llamita dentro de mí que dije esto es lo que quiero también
3: enfocarme, en, no nada más lo clínico, sino también la parte de, de crear nuevas cosas. Oye, y dentro de esta historia viene también ¿no? regresando otra vez al tema de, de fracasos, pues que estás estudiando la carrera, empiezas a agarrar un poco del tema de investigación y de repente tienes una materia que, pues, repruebas, ¿no? Y, y es otra, otra vez es una historia que me, me gusta mucho porque es una historia de cómo convertir un fracaso en, en algo positivo, ¿no? Sí, no, ahí hay mucha,
1: para decir que mucha razón en todo lo que tú dices, cómo convertir los fracasos en algo positivo o cómo capitalizarlos. Igual otro tabú en medicina, reprobar en medicina, es un tabú yo creo que muy grande entre tus propios compañeros, pero a mí eh, decir que me pasó esto, no es que me dé orgullo, pero le doy gracias a la vida que ha pasado esto, porque esto me ayudó a sacar una nueva oportunidad. Básicamente, en el momento de que yo repruebo esa materia, pierdo una oportunidad súper importante en ese entonces, que era yo poder ir a estudiar Houston un verano de investigación en un laboratorio muy, muy prestigioso. Como yo tenía esa materia reprobada, pues me tuve que quedar en Monterrey a, a recursarla. No pude ir. Sin embargo, gracias a que no pude ir, termino el verano un poco temprano. Me quedaba como un mes y medio antes de volver a entrar a, a clases. Y precisamente los, los doctores con los que me habían invitado a hacer investigación me dicen... Oye, pues bueno, estás muy triste, me acuerdo que me deprimí y me dice, pues vamos a ver cómo le hacemos para mandarte a Houston, ok, te reprobado, porque me habían rechazado ese verano de investigación en, en Houston por obvias razones y le hablan a un amigo que tenía en ese entonces un laboratorio de investigación en cardiología en el mismo hospital mexicano, el doctor Guillermo Torramione quien en ese entonces él dirigía la división de insuficiencia cardíaca en el hospital metodista de Houston y le dice, no, pues tenemos un estudiantito le encanta la investigación ojalá lo pueda recibir aunque sea un mes y medio me mandan a Houston me recibe ahí el doctor eh, Torre, un poco tardío un poco por debajo ahí eh, del agua en el hospital estuve haciendo investigación en cardiología que precisamente fue la materia que, que reprobé y le agarré así que que el gusto. El doctor Torre me enseñó muchas cosas ese verano, pero lo que más le marcó es el, el perfil que él tiene. Que aparte de ser un gran clínico, es un gran investigador. Entonces me regreso a, a México muy entusiasmado con la idea de que a mí me gustaría un día convertirme en alguien como él.
0: Y que creo que, digo, se viene como un poco esta antesala con lo que nos estás contando y esta parte... Pues creativa, ¿no? De que también dices, como esta parte de aportar o de poder innovar en los campos que, de repente, como investigador o, 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 o como médico, digo hablando desde mi trinchera, pues es un poco difícil, ¿no? Decir cómo voy a hacer el cambio en una disciplina como la cardiología, ¿no? O, o cómo voy a innovar en, en investigación. Se convierte muy complicado y que viene esta parte, ¿no? Que siendo médico decides estudiar un un doctorado en ingeniería y, y pasar a todo un territorio de tecnología y de innovación y de desarrollo y de, y de todas estas terminologías que si bien obviamente ¿no? el, el tema de, de ser médico y tener esa estructura tal vez ya de, de pensamiento y de estudio pues se puedan asemejar ciertas cosas, pero, pero ¿cómo fue también este choque no de llegar con estudiantes de ingeniería y de, y de tú empezar a compartir este... El que de cierta forma pues eres como un animal construido de otra, de otra genética completamente distinta a ellos, ¿no? Y llegar ahí, pues como, ¿cómo fue ese proceso? Platícanos un poco.
1: Eh, ahora sí que el siguiente paso fue una posibilidad de estudiar un doctorado. Por medio de ahí de algún convenio que hizo el TEC de Monterrey con el Hospital Metodista de Houston. Eh, recuerdo que durante esa oportunidad que se abrió otra vez, yo no tenía ni las mejores calificaciones ni nada, pero como era la primera generación que se iba a abrir pues me colé ahí, o sea, fue como que encontrar también la oportunidad porque quizás ahorita, si hubiera aplicado, y ahorita en este momento por ejemplo, no hubiera entrado porque ya ahorita es muy competitivo entrar en ese programa pero bueno, otra vez ahí entro ahí. me voy a Houston eh, otro voy a una investigación, otra vez veo una plática súper interesante de un doctor que se llama Mauro Ferrari él es nanotecnólogo, es considerado el padre de la nanomedicina me encantó la plática y dije, oye pues Guillermo tú siempre has tenido esa eh, esa ilusión de hacer tecnología y pues te gusta la medicina pues qué mejor manera que combinar esos dos gustos que quizás tratando de estudiar un doctorado en esa área entonces yo regreso a México recuerdo muy, muy claro que tenía la intención de hacerla hablo con la gente del TEC y hablo con muchos de que pues todavía estoy, estoy en proceso de elección, doctorado, todo tipo de cosas. Se me da otro viaje a, eh, a Texas y digo, pues ahora sí, lo que voy a hacer es de que tengo que buscar primero cómo le voy a hacer para hacer el doctorado con ese doctor Mauro Ferrari, que es el padre de la nanomedicina. Lo cual pues era como un sueño guajiro. Primero que nada, yo no era nadie. Yo era un estudiantito que estaba ahí en el hospital, pues no, no conocía a nadie en ese entonces eh, me toca ver a Mauro un, alguien muy importante, muy ocupado a ser el presidente del centro de investigación lo voy a cazar literal, por los pasillos o sea, lo fui a buscar por todos lados, hasta que literal una persona que trabajaba con él, se dio cuenta que pues casi casi que yo le estaba ya acechando, y me preguntan que si quería platicar con, con el doctor Mauro Ferrari, a lo que les dije, sí le eh, dije que era un estudiante que quería pues un poco de, de consejo, de asesoría y que si sí él estaba disponible. Levanta el teléfono a esa persona, le platica brevemente, el doctor Mauro dice sí, que me vaya a buscar a, recuerdo, una sala ahí del hospital. Voy, lo busco y extremadamente amable. Le platiqué quién era, dije que era un estudiante de medicina que estaba por aplicar a un doctorado le dije que me ha encantado lo que le había hecho, que me sentiría honrado de poder estudiar mi doctorado con él en el área nanotecnología. Le dije, pues mira, no, no, soy, no soy ingeniero, no, no sé nada, no sé física, no sé matemáticas, no sé química, pero puedo aprender, puedo aprender rápido y si tú me das la oportunidad de hacerlo, te prometo que voy a poner mi, mi máximo esfuerzo. Para lo cual, sorpresivamente, me dijo... Me encantan tus ganas, porque yo, cuando tenía tu edad, a mí también alguien me dio la oportunidad eh, basado en el hambre que me dieron. Si tú quieres ser nanotecnólogo y si tú quieres estar aquí con nosotros, pues para mí va a ser muy bueno tener a alguien que venga con una perspectiva un poco diferente, que es la medicina, pero lo único que te voy a pedir de favor es de que durante el doctorado no hagas nada de lo que estamos haciendo aquí. Quiero que hagas algo totalmente nuevo. Y pues bueno, yo nada más para terminar esta historia, regreso a México a decirles que, pues sí, quiero hacer un doctorado en, en nanotecnología, en nanoingeniería. Toda la gente me dice, ¿estás loco? O sea, es una, es una estupidez. O sea, ¿cómo un médico va a ir a estudiar un doctorado en ingeniería? No ha sentido. O sea, todo el mundo esperaba que yo fuera... A Houston estudiaron doctorado en cardiología, en diabetes, en algo más tradicional para los médicos. Entonces, mucha gente pues, no me bajaba de pendejo. Me decían, este usted está desviando, se nos está yendo muy lejos, eh, no sabe a, a dónde va, se va a perder y seguramente pues, no le va a ir muy bien. Entonces, esto fue algo que me lo dijeron profesores, compañeros de medicina, amigos, y mucha gente pues, decía...
3: ¿Qué, ¿qué chingado está
1: haciendo este güey?
3: Creo que algo que mencionas que me parece muy interesante es que siempre en el, en el ser diferente y en la combinación de disciplinas es donde nacen las cosas como, digamos, extraordinarias o la innovación. O sea, por ejemplo, me recuerdo mucho la historia de Da Vinci, que, que Da Vinci, a través del conocimiento del cuerpo humano o a través del conocimiento de la luz, es como empezó a innovar en sus pinturas. Entonces no es como que tenía que ser mejor pintando en sí, sino quizás tenía que conocer otra ciencia o otra cosa para volverse mejor en lo, que, en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece como, como una elección que, que tuviste en ese momento que quizás te salió como quizás por intuición y, y desde el corazón, pero que te llevó a un lugar en el que posteriormente pasaste a, a que eso pues, fructificó en, en innovaciones y resultados que que te empezaron a dar un reconocimiento muy especial ¿no? en México y en general a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente esa, esa forma de no nada más encasillarte en un solo campo es algo que definitivamente eh, te puede llegar a definir. Porque, como tú decías, pues la innovación se puede encontrar desde diferentes ángulos. Y yo lo que siempre les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, porque lo que digo es cuando hablo en algunas conferencias, es que la innovación se encuentra en la intersección de diferentes campos. Y al menos en mi caso, eh, pues fue un nicho el que yo encontré muy específico, donde los médicos pues regularmente no hablan el lenguaje de los ingenieros. Entonces les cuesta mucho trabajo crear nuevas tecnologías, innovar, aún así reconozcan los problemas que existen. Y, pero de todas maneras no saben qué hay ahí de tecnología, no saben qué, hay, qué cosas podrían aplicar y en el caso de los ingenieros lo que pasa es de que pues ellos no están en la práctica clínica diaria viendo al paciente y también eh, pues muchos no hablan el idioma médico, no saben de primera mano qué es lo que se necesita en la clínica y también les, les falta, eh, bueno no tienen esa, esa oportunidad entonces no no pueden tan fácilmente innovar. Entonces, lo que yo me enfoqué es como que en esa intersección entre ambos mundos, hablar el lenguaje tanto ingenieril como, eh, como médico para poder eh, innovar en, en ambas áreas. Y eso se ha convertido en mi fuerte.
3: Oye, y ahí encuentras un, un tema muy particular, ¿no? Que, que estaba leyendo sobre la insuficiencia, ¿cómo es? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Exacto que es una de las enfermedades que más le cuestan al sistema de salud y de las que pues hay pocas formas de, de ayudar a los pacientes. ¿no? Sí, y ahí es donde viene mucho de, lo, de la innovación y reconocimiento. ¿no? Si nos podrías contar de, de todo eso que, que, que has desarrollado, estaría buenísimo.
1: Sí, no, les platico. Yo entro a mi doctorado. Fue algo que, como les dije, el doctor Mauro Ferrari me dijo, quiero que hagas algo nuevo. En ese entonces, el campo de nanomedicina estaba muy enfocado lo que era cáncer, haciendo en este caso terapias con nanopartículas que dirigieran el medicamento a los tumores. Y en ese entonces, pues yo digo, pues si no, si no me voy a enfocar en lo que todo el mundo hace, pues ¿en qué me voy a enfocar? Recuerdo muy bien cuando era estudiante de medicina, una de las cosas que me marcó es ver a los pacientes que precisamente tenían insuficiencia cardíaca. Es la enfermedad, pues la número uno a nivel mundial en hospitalizaciones, la más cara del sistema de salud global, eh, inclusive en su etapa crónica, crítica, mata más personas que todos los cánceres combinados y tienes un, una serie de terapias que son más bien de mantenimiento o hasta paliativas, sin embargo no existe ninguna cura, la única cura es el trasplante de, de, de corazón, pero aún así hay, son muy pocos los que hay. Entonces, yo al tener esta experiencia de primera mano con el doctor Guillermo Amione y al estar ya aceptado con el doctor Mauro Ferrari en el doctorado, eh, se me ocurre pues, ir a hablar con el doctor Torre, irle a plantear de que estaban todas estas nanotecnologías que se habían utilizado para cáncer y que me gustaría mucho tratar de innovar y crear la primera nanotecnología para insuficiencia cardíaca, algo que en ese entonces no, no se había hecho. Le interesa mucho, eh, recuerdo que él,
4: muy abierto
1: a la postre del doctor Guillermo Torremiones, se convierte en mi asesor doctoral, junto con el doctor Mauro Ferrari, y ahí es cuando empiezo a crear. Sin embargo, les platico un poco de que pues, fue un proyecto muy retador, muchos investigadores del Hospital Metodista de Houston, pues ya establecidos, directores de varios laboratorios, y eh, ahora sí que con toda la... Pues con toda la responsabilidad que ellos tenían también a cierta forma de ser mentores, muchos se me acercaban, no de una forma malabrida, sino más bien diciéndome de que reconsiderara pensar mi tesis en otra cosa pues, más fácil o que ya se hubiera hecho, por ejemplo, en cáncer, porque lo que yo lo estaba proponiendo era algo muy difícil, que no sabía si iba a funcionar y que si no funcionaba, pues no me iba a graduar, iba a fracasar y pues no iba a tener el doctorado. Entonces ellos me lo decían de una manera eh, no tanto para desanimarme, sino más bien interesada en, en mi bien. El final del día pues fue duro porque yo recuerdo que yo era el estudiante más burro al principio del doctorado porque pues yo no sabía nada de nanotecnología, yo venía de medicina. Todos los demás estudiantes doctorales tenían ya maestrías en la ingeniería, ingenieros desde la universidad entonces yo era el atrasado o sea tenía esa etiqueta de ser el, el atrasado eh, las defensas de tesis o las, las reuniones de tesis con mi comité cada seis meses, cada año la sufría porque pues ellos se daban cuenta del avance de los demás estudiantes y yo al tener un proyecto muy retador pues yo estaba avanzando muy muy lentamente o hasta los primeros veces pues inclusive fracasando no, no tenía resultados eh, sin embargo ahí eh, fue un, un golpe de timón, empezamos a tener buenos resultados, ya después de casi casi que en el último año de mi doctorado, donde diseñamos eh, la primera nanotecnología a base de nanopartículas, que como si fuera un misil, literal, tú lo pones en el cuerpo y puede direccionar el, la nanopartícula al corazón para entregar, en este caso medicamentos o agentes diagnósticos en, en la insuficiencia cardíaca, lo cual fue una, una innovación muy interesante porque en esta rama, durante las pasadas tres cuatro décadas no ha habido nada nuevo, entonces esto nos abre un poco el, el campo para empezar a diseñar nuevas terapias basado en entregar cosas como inclusive genes para regenerar el corazón, medicamentos para que sean mucho más potentes y hasta para generar nuevos agentes diagnósticos pero fue muy, eh, muy interesante. Y ahí es donde viene otra parte de, de, de la historia, donde después de, de lograr esto, eh, se publica un artículo científico, el cual fue eh, pues el primero de su tipo, en este caso en la revista de insuficiencia cardíaca más, eh, más prestigiosa. Entonces, a nivel internacional, empiezo a ser reconocido. Muchos... De muchos premios, en, en ese entonces recuerdo el de MIT TR35, que es el de los 10 innovadores menores de 35 años, premios de Silicon Valley, de, de Harvard, varios premios eh, muy importantes, y cierro el doctorado, termino el doctorado con,
3: con eso. ¿Y qué se siente de pasar de estar clavado, estudiando, investigando?, a de repente, digamos, ser reconocido a nivel mundial, ¿no? O sea, creo que creo que es un cambio también en términos de cómo uno se siente o, o, o lo que ha logrado, cómo viviste esa etapa, y más combinada con, con el siguiente paso, ¿no? que es después de tanto reconocimiento regresar a México ¿no? y, y vivir esa dualidad ¿no? de que por un lado está increíble mucha gente te reconoce pero por otro lado pues en México hay muchos celos y una situación como complicada ¿no? de, de, de haber logrado tantas cosas ¿no? Sí, no,
1: definitivo eh, fue, algo, fue, fue algo un poco duro yo recuerdo que termino mi doctorado y en ese entonces cuando lo termino mis, mis mentores eh, justamente trajeron la donación más grande de la historia de nanomedicina cardiovascular, apoyada con mi, con mi tesis de doctorado, con lo cual se, se diseña un nuevo centro en Houston especializado en el tema. Eh, pero sin embargo yo me regreso a México porque a mí me faltaban dos años de medicina, había dejado inconclusa la carrera, regreso a terminar esos dos años y también a hacer investigación. Durante el periodo de escuela pues estuve enfocado en terminar la carrera, pero después de que terminé me quedé haciendo más o menos un año de investigación y fue, fue duro, fue algo que no me esperé. Siento que igual y a veces uno no es profeta en su propia tierra, a veces así dicen ese, ese dicho, y no, no esperé que, desgraciadamente, había muchas envidias. Yo era, pues, estaba muy joven, tenía unos 24 años en ese entonces, no tenía la, quizás la malicia en el sentido de que pues, tenía que ser un poco más, pues, más cuidadoso con, con las personas. Yo llegué muy... Recuerdo que me dijeron mis padres, tienes que llegar a México, pero súper humilde. Tú vas a llegar a ser un estudiante, olvídate de todo lo que hiciste en Houston, de los premios, y tú llegas a la escuela como cualquier otro. Entonces yo traté de no ni presumir ni nada por el estilo, pero, pero recuerdo muy bien que pues, seguía saliendo las noticias o en las revistas, o seguía ganando inclusive premios durante ese entonces en México y eso levantó pues, mucho celo en muchos, mucha gente con la que trabajaba muchos investigadores que nunca se me va a quedar grabado, que pues a veces llegaban, ni siquiera me saludaban a la hora de la comida, pues obviamente ni siquiera me juntaban, para mí me hice comer con, conmigo, sé que ahí estaban eh, casi casi que era su tema de conversación hablando de mí desgraciadamente por lo que me decían algunos de los otros estudiantes que sí estaban presentes. Y pues yo estaba un poco pues, solo, aislado. Traté de hacer algunas cosas, no las pude hacer. Desgraciadamente fue un ambiente muy, muy pesado. Y en ese entonces yo recuerdo que yo tenía un sueño, que era irme a MIT. Yo decía, ¿qué mejor paso que el siguiente tratar de ir a MIT a aprender cosas nuevas? Había una oportunidad de un programa que se creó con México, el de My Aplico a ese programa con todas las credenciales de haber estudiado un doctorado en, en el área y de pues haber, tener la oportunidad de quizás hacer un muy buen papel y pues me rechazaron. Y yo me quedé así como que pues no entendí mucho por qué y hasta la fecha no entiendo mucho por qué me rechazaron. Luego me di cuenta cómo se estructuró el programa y cómo a quién mandaron todo eso y pues pues bueno, fue algo que no, no pude controlar y quizás así eran las cosas en México. Sin embargo, pues no, eh, las cosas de la vida, como son a veces, yo había conocido a un investigador que se llama Lika Domusaini una vez que fue a, a dar una plática al Hospital Metodista de Houston, un investigador de Harvard y de MIT que trabajaba en esta división que es conjunta entre ambas universidades. En ese entonces me me tocó platicar con él brevemente, y en ese entonces ya había como que establecido por email alguna, alguna relación. En ese entonces ya tenía él gente trabajando en su laboratorio de México, un profesor, recuerdo muy bien, un profesor del TEC de Monterrey, en el cual yo sigo la comunicación con Ali, él velé mi trabajo que había hecho en, en Houston, y me dice que le encantaría que que viniera a Boston a aplicar y a desarrollar las cosas que hacía en Houston, en este caso a, a su grupo de investigación, el cual era considerado en ese entonces el laboratorio más grande de medicina del mundo, por ahí tuve algunas interacciones con él, me ofrece esa posición, también me ayuda un poco que, está, que estaba este profesor mexicano en su laboratorio y al final del día me ofrece el trabajo, me dice ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿Haces tu postdoctorado? aquí en MIT, en Harvard, y pues de aquí ya, ya vemos que siguen. En México, pues obviamente aviso, le hablo a mi mentor, le digo al doctor Torre, porque en ese entonces el doctor Torre, de hecho, lo acababan de mover, bueno, tenía un poco de tiempo que lo había movido a México, de Houston, a ser el rector de todo el sistema Tech Salud, del Tech de Monterrey. Se corre un poco el rumor ahí en el centro de investigación que me iba a ir para Harvard, MIT. Y empiezan ahí los, pues, los celos, tristemente. Antes de irme, nunca se me va a olvidar que uno de los directores del centro me habla, me habla a su oficina y me dice que él consideraba que no, que pues no, que no era lo mejor para mí irme a, a Boston, a Harvard, MIT, que, que quizás no, no tenía los tamaños. Algo que pues a mí me dio, mucho, pues, me dio mucho enojo, mucho, mucho enojo. Yo creo que eso, en vez de quitarme las ganas, me dio mucho más energía y mucho más coraje de, de querer demostrar lo contrario de que si ya lo había hecho alguna vez en Houston pues por qué no podía hacerlo otra vez eh, ahora en, pues en las Grandes Ligas en Harvard en MIT
0: y así fue como pues decidirme a, a Boston y creo que digo para para ir un poco cerrando pero hay algo importante que yo no quisiera dejar que es este dos cositas no y voy a intentar cerrar como un poco dos preguntas ahorita que es ¿Cómo ya después de este proceso ¿no? de estudiar en el MIT, de todo lo que haces y que creas un equipo de investigación dentro de esa universidad que entiendo está compuesto en su mayoría de mexicanos? Y ahora te toca a ti ¿no? como ser la persona que escoge y que, lleva, y que llega gente a trabajar para allá. ¿Cómo fue ese proceso? Y algo bien importante que me gusta mucho en lo que estuvimos platicando previamente y lo que nos, los, nos enviaste es ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, ¿qué, qué a final de cuentas para toda la gente allá que igual... ¿no? Toda esta parte de nanotecnología, ¿no? Es como, como abrir el cofre del coche y que lo ves y dices, puta, pues ¿a qué le muevo, cabrón? O sea, no tengo ni idea de qué es esto ni, ni, ni qué funciona. ¿Qué es lo que tú quieres lograr, no? Con todo lo que has hecho y todos los caminos y los rechazos con los que has luchado y platícanos un poco, ¿no? ¿Qué es ese legado y hacia dónde quieres llevar toda esta misión? Sí,
1: no, digo, mi, mi legado principalmente me gustaría fuera trascender. Ese ha sido mi mi palabra favorita o mi mantra de vida y que yo espero que por medio de mi, mis tecnologías, lo que diseño eh, se pueda lograr al final del día lo que yo hice aquí en Boston o lo que he estado haciendo últimamente ha sido algo muy eh, muy aplicado a tecnologías médicas, no tanto en investigación básica en ese sentido, pero sí digo, trascender, si te platico cuando llegué aquí en Boston eh, rápidamente, llego con este doctor Alicada Museini todo un genio, considerado el, el investigador más exitoso en medicina aquí en Harvard y MIT. Y otra vez, este, aprender desde cero. Es el mentor más duro que he tenido en mi vida, el cual, pues básicamente, me, me deshizo y me volvió a hacer. Todo lo que yo había aprendido en Houston y en México, me hizo volver a aprenderlo de otra forma. Me hizo mil veces mejor a lo que yo era en el pasado. Era un doctor sumamente demandante, el que igual me, me hablaba a las 4 de la mañana o para gritarme o para pedirme algo a primera hora. Era un trato sumamente duro. Eh, me da la responsabilidad de dirigir uno de los cinco grupos del centro, porque el centro era muy grande, el laboratorio de 150 personas, estaba dividido en cinco grupos, se crea un nuevo grupo, el que hijo, tengo alrededor de unas 20 personas a mi cargo, en el cual desarrollamos un montón de tecnologías muy, muy relevantes en el tema de nanosensores, ingeniería de tejidos artificiales, eh, nanomateriales, pero porque él me llevó a mi límite, me, me llevó a difer, diversificarme y hoy en día lo que yo aprendí en Houston es nada más una pequeña parte de todo lo demás que aprendí aquí y sin esa presión que, que él tuvo en mí pues quizás no, no fuera el que soy yo porque me hizo madurar de una manera increíble igual ese es entonces yo seguía un poco como que en la cúspide ganando muchos premios en ese entonces hasta que de repente un día Lee nos dice ¿sabes qué? me voy a California me ofrecieron una posición para volverme director de un centro de, de nanotecnología en la Universidad de California vénganse todos conmigo yo recuerdo que ahí pues le dije que no, le dije que lo pensé mucho, eh, la verdad, yo estaba deprimido en ese entonces, estaba sobretrabajado de todas las cosas que, que estaba viviendo con él, porque pues el trato con él era muy duro hacia nosotros, que eh, no teníamos tiempo de nada, al coste de todo mi vida personal, este, emocionalmente estaba exhausto, y dije, tengo que tener un, un alto. Eh, se va, le dije que no y dije, pues bueno, me voy a buscar ahora la vida, ya tengo las credenciales, vamos a ver si puedo hacer algo con las credenciales, entonces pues de un día estar se puede decir súper productivo en la cima, siguiente día me quedo sin trabajo, me quedo sin chamba y, y yo, yo me quedo pensando de que pues bueno, quizás luego, luego mañana voy a conseguir un trabajo y pues no, no, no fue así salgo de ese laboratorio estoy fuera de Harvard, estoy fuera de MIT esto muy pocos lo saben porque muchos piensan me ven ahorita muy bien y piensan que todo ha sido fácil pero no me quedo en Boston y voy a pedir una oportunidad al que era el director de toda la división de ciencias del salud y tecnología y le digo al doctor Bonbetre que pues me gustaría se llama el doctor Joseph Bonbetre, él es el director y le digo que a mí me gustaría pues tener una oportunidad y seguir, seguir aportando me rechaza, me dice que no, que no se puede dar esta oportunidad. Desgraciadamente no hay ninguna posición, Me quedo varios meses sin trabajo en Boston, tratando de picar piedra ahí mismo, insistiendo que se me dé una oportunidad. Me acabo mis ahorros, literal. Llego a un punto que literal me me quedé, inclusive sin lugar donde vivir. Me acuerdo durmiendo en los pasillos de la escuela de medicina ahí de Harvard. Eso es algo que muy pocos saben, porque muchos me ven y dice, no, este güey eh, la hizo en grande y siempre fue fácil y, pero pues nadie sabe esto me quedé literal sin dinero eh, o sea, con amigos ahí me estaba rolando, algunos amigos recuerdo uno que me dio asilo fue difícil, hasta que yo creo que fue tanta mi existencia que el director de la división eh, de, de Harvard y de MIT, de estas ciencias de la tecnología eh, me vio y me dijo, ¿sabes qué? pues te voy a dar una oportunidad regresa eh, regreso primero trabajando con él y luego ya este, me da la oportunidad de empezar a rearmar mi, mi grupo. Y así es como inicié mi propio grupo de investigación o el grupo de nanosistemas moleculares en el cual recluté pues, muchos de mis viejos estudiantes del pasado laboratorio eh, para irlo armando poco a poco. En la actualidad el 90% de los que tenemos en el grupo son mexicanos. Armé un programa con México, en el cual estos últimos cuatro años hemos recibido alrededor de 40, 400 mexicanos. De hecho, en nuestra isla o en nuestro espacio, ahí muchos la apodan Little Mexico, como si fuera Little Italy, que pues, dice Little Mexico, ahí en los pasillos de, de Harvard, porque pues, está plagado de mexicanos. Así que, así que les pedimos pasaporte para entrar y poco a poco ahí mi relación con el director de la división fue, pues fue haciéndose muy buena el mismo que me dio la, eh, otra vez la, la oportunidad y terminamos eh, de hecho haciendo una empresa juntos de nanotecnología actualmente es mi socio en el cual eh, pues ahí vamos estamos tratando de llevar varias de las tecnologías al mercado hemos estado haciendo varias cosas en China, en Suecia en Estados Unidos, en Latinoamérica, en varios sitios ya del mundo por medio de esta empresa, y al final del día el doctor Joseph Bumentre se convirtió en un gran mentor para mí, porque él me, me enseñó mucho esta parte de cómo llevar la innovación de laboratorio a, la, a las empresas, cómo hacer un negocio, cómo hacer una empresa de tecnología, cómo levantar capital, cómo hablar con los inversionistas, algo que pues no lo aprendes como médico ni tampoco como investigador y hoy en día eh, principalmente me enfoco pues tanto la parte de investigación como la parte también de, eh, de emprendimiento, en la cual eh, estamos desarrollando varias startups, algunas eh, van muy avanzadas ya, y, y al mismo tiempo, eh, de hecho me encuentro en un proceso un poco de transición, ahí tratando de negociar un poco con el mismo hospital de la Universidad de Harvard para eh, retomar un poco la parte clínica, porque la última eh, fase que me falta eh, que muchos me van a decir ¿por qué haces eso? si estás muy bien ya posicionado como investigador y muy bien posicionado como emprendedor eh, pero esa última parte es ser cardiólogo, entonces estoy ahí tratando de eh, regresar un poco a la parte clínica, cerrar el ciclo y pues básicamente tratar de tener esa formación tanto clínica como de investigación, como también de emprendimiento.
3: Creo que igual también ya para concluir la, el podcast algo que me encanta de tu historia y creo que es algo que tienes que respondernos al final de cómo le haces es tu historia se repite de manera constante y siempre sales adelante con algo con algo que tienes adentro, con algo que diferente es Hace, cuando empezaste no te aceptaron en la universidad en la parte de medicina te moviste del lugar y lo lograste Posteriormente reprobaste una materia y no podías hacer la parte de investigación y aún así llegaste y lograste irte a hacer la investigación. Después, aunque todos dijeran que no y les parecía una locura, te vas a hacer un doctorado en, en, en ingeniería. Y digamos que se va repitiendo la historia, ¿no? Hasta el último que nos contaste que se te acaba todo tu dinero y por la insistencia y diferentes cosas logras otra vez el objetivo. Creo que para todos los que están afuera estaría bueno que que transmitieras qué es eso o cuál es ese coraje o cuál es ese propósito, qué es lo que te hace seguir adelante sin importar lo que pasa en tu camino. Creo que eso es algo que, que sería interesante que la gente lo conociera y lo, pudiéramos, lo pudieras compartir para cerrar ya el podcast.
1: Sí, si tú me preguntas qué es lo que me mueve, es ser feliz. En realidad, ¿qué es lo que quiero? Quiero ser feliz. Y si alguien descubre qué es lo que le apasiona, pues yo creo que es muy, muy dichoso porque muy poca gente pues hace las cosas que les gustan. Y yo descubrí quizás a temprana edad que era lo que yo quería hacer y pues siempre he tratado de pues morirme en la raya por seguir mis sueños. Si tú quieres, igual y pues arriesgando muchas cosas, pero al final del día esa también hambre de trascender, de ser feliz sirviendo a los demás y que yo sé que tengo una hipoteca global. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te voy a decir eso? ¿Alguna vez me dijeron de que era una fuga de cerebros de México y que no? ¿Y cómo me atrevía a irme? Yo me acuerdo que le respondí de que pues, mi, mi hipoteca ya no era social en México, sino ya era una hipoteca global y que yo sabía que por medio de lo que a mí me gusta hacer, yo podía pagar esa hipoteca a todo el mundo y al final del día esa satisfacción pues de ser feliz trascendiendo es lo que me mueve
3: pues te quiero agradecer mucho la verdad es que tus palabras y tu historia me llenan de fuerza para para voltear a ver mis problemas como algo mucho más sencillo la verdad entonces pues muchas gracias por, por estar en este podcast muchas gracias Guillermo
1: hombre ha sido un gusto eh, Jorge y Luis gracias por invitarme
0: pues muchísimas gracias, creo que la, esta parte de poder mezclar tu misión de trascendencia con el dejar un, un poco mejor ¿no? la, la industria y el mundo, como, como lo mencionas, creo que es algo que toda la gente que está decidiendo que estudiar o esa vocación o esa energía se puede identificar, ¿no? entonces creo que esta es una historia de, de pasión y de, y de compromiso con eso y pues muchas felicidades. Y, este, y creo que en, en este podcast, además de toda esta in, información muy interesante, hay un dato muy curioso, ¿no? que justo con un invitado de Daniel Gómez que tuvimos hace algunas semanas aquí en Héroes, para que la gente nos crea, pues a ti te conocimos en una fiesta de Dani Gómez en Baja California. Igual invito a la gente que escuche ese podcast si no lo han escuchado y pues este, creo que con Guillermo y todo lo que acabamos de ver, invito mucho a la gente a, a poder descubrir esas pasiones y a seguir los sueños aunque te digan que no 20 veces, mil veces creo que también está la historia de, del CEO de Alibaba ¿no? que creo que lo, 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 lo niegan en Harvard y en MIT y en, Boston y en todas las escuelas de Estados Unidos miles de veces y lo logran una ocasión y hoy en día es de los CEOs mejor posicionados del mundo y creo que pues hay muchas historias allá fuera de eso, no entonces creo que el, el que te digan que no o el que te rechacen tiene que ser justo esto, no un motor y un motivador y pues muchas gracias Guillermo pues acá estamos
1: un placer, un gusto, y gracias por invitarme.
2: Venga. La última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.
1: Arcadia Media.